0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlenmedia.de. Zum dritten Vers, den wir heute anschauen wollen aus Offenbarung. Ein ganz besonderer Vers, denn er enthält eine besondere Seligpreisung. Ein Aufruf zum Studium der Offenbarung. Wir sind zwar schon mittendrin, haben schon zwei Verse hinter uns, aber wir werden heute sehen, warum das Studium der Offenbarung eigentlich so wichtig und so entscheidend für unser Glaubensleben in der Endzeit ist. Bevor wir beginnen, möchte ich euch einladen, wo wir jetzt sind, auch zu Hause oder hier, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien zum Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass du durch die Offenbarung in besonderer Weise zu uns sprechen möchtest. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass trotz unserer Schwäche und unserer Hilflosigkeit du dich zu uns nahest durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns sprichst und dass dein Wort seine Kraft entfaltet, die du hineingelegt hast. Herr, wir möchten dir glauben, und auf dein Wort bauen und uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommen wird, indem wir dein Wort in unser Herz aufnehmen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 3. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 3. Wir haben ja die ersten beiden Verse schon angeschaut und vielleicht erinnern wir uns noch ganz kurz, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, die ersten beiden Verse sind ein Satz, ja, die Offenbarung Jesu Christi, das Evangelium, die Offenbarung die, des Geheimnisses Gottes und äh, es heißt, die Gott ihm gegeben hat. Ihr könnt euch daran erinnern, ja, dass Jesus die Offenbarung von Gott dem Vater erhalten hat und sie dann wem gegeben hat? Jesus hat die Offenbarung von Gott, dem Vater, erhalten und sie dann wem gegeben? Dem Engel und der Engel gibt sie Johannes und Johannes gibt sie uns und wir geben sie weiter. Ja? Denn Jesus hat seinen Knechten offenbart, was rasch geschehen soll. Das haben wir gesehen ja, und wir haben gesehen, dass die Tatsache, dass er uns das Ganze offenbart, ein Hinweis darauf ist, könnt ihr euch daran erinnern, dass Jesus unser Freund sein möchte. Ja, wir haben das studiert. Ja, den Freunden offenbart man besondere Dinge. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Johannes diese Dinge bezeugt und zwar mit zwei Begriffen zusammengefasst. Nämlich, er bezeugt das Wort Gottes und er bezeugt das Zeugnis Jesu Christi. Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi und ihr könnt euch erinnern, haben gesagt, das Wort Gottes ist die Bibel und das Zeugnis Jesu ist nach der Bibel was? Der Geist der Weissagung. Ja, und da haben wir gesehen, dass Gott sich ähm, durch inspirierte Schriften und durch offen, äh, inspirierte Personen offenbart, seien sie jetzt in der Bibel mit einem Buch vertreten oder nicht. Jetzt schauen wir mal Vers 3 an und wer den hat, kann gerne mal lesen. Wer mag mal laut Vers 3 lesen? Ganz genau. <lacht> Glückselig ist, der die Worte der Weissagungen liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. <lacht> Kennt ihr einen Bibelvers, der eine ganz ähnliche Idee vermittelt? Also wo auch so etwas steht wie Glückselig ist, Wer die Worte hört und sie bewahrt. Also, wir, wir, wir wissen wahrscheinlich, und das werden wir gleich anschauen, es gibt viele Verse, die klingen, glückselig ist, ja, oder wohl dem. Aber kennt ihr einen Bibelvers, wo es tatsächlich heißt, glückselig ist, wer die Worte also hört und bewahrt? Ist ich da schon mal so ein Vers untergekommen? <lacht> Ähm, an welchen Vers denkst du da? Hast du einen Vers vor Augen? Ja, die Idee, dass wir hören sollen und dass wir das Gehörte bewahren sollen, die gibt es ganz oft. Ja? Die, die gibt's ganz oft ja? Ein Vers, auf den sich offensichtlich hier Offenbarung 1, Vers 3 direkt bezieht. Wo es heißt, dass jemand glückselig ist, der die Worte Gottes hört und sie bewahrt. Am, ja genau, ganz am Ende in Offenbarung kommt das gleiche nochmal, da werden wir auch noch darauf zukommen, zu sprechen kommen, genau dass diese Ideen hier Vers 1 und 3 am Ende in Offenbarung, in welchem Kapitel ist es daher? 22 wieder aufgegriffen werden, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir studiert haben, ganz genau, als Rahmen, ja. Aber ich würde gerne mit euch einen Text anschauen, auf den sich offensichtlich hier die Offenbarung bezieht. Ein Vers, der mir vorher auch nicht so klar war. Also ich habe schon oft über Offenbarung 1 gesprochen und war noch nie klar, dass eigentlich hier dieser Vers im Hintergrund steht. Und zwar in Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11 und dort Vers 28. Wer mag mal lesen? Lukas 11 und dort Vers 28. Lukas 11 und dort Vers 28. Ah, es ist interessant, es ist doch fast identisch mit dem, was Johannes sagt, oder? <lacht> Nun, wer spricht in Lukas 11 und dort Vers 28? Jesus. Also haben wir auch wieder hier eine Offenbarung von Jesus. Ja, Jesus sagt, glückselig sind, aber hier steht ein Wort, das uns aufmerken lassen sollte. Welches Wort steht hier noch extra? Viel mehr. viel mehr. Und wenn Jesus sagt, glückselig sind, viel mehr die, was will er damit sagen? Was wäre jetzt unsere nächste Überlegung, wenn Jesus sagt, glückselig sind, viel mehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren? Genau, da gab es einen Vers davor, auf den er sich bezieht. Und was sagt denn der Vers Davor, in Vers 27. Und es begab sich, als er dies sagte, mhm. erhob eine Frau aus dem Volk die Stimme und sprach zu ihm, sehe den Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du dich genesen hast. Genau, also da kommt jetzt eine Frau und... Preist jemanden glückselig? Ja, sie sagt, glückselig ist, jetzt mit euren eigenen Worten, wen preist diese Frau glückselig? Ja, Maria, genau. Ja, sie sagte, glückselig ist Maria. Aber ob sie jetzt den Namen Maria kannte, ist vielleicht sogar fraglich. Ja? Also warum preiste die Maria glücklich? Weil sie Jesus geboren hat, weil sie, ja, also, weil sie Jesus geboren hat gut kannte, weil sie Jesus körperlich nahe war. Sie war eine enge Verwandte von Jesus. Mit anderen Worten, die Frau, die hier spricht, die sagt das ja nicht, weil sie Maria kennengelernt hat, oder? Die sagt ja nicht, ich habe einen langen Urlaub mit Maria verbracht und deswegen preise ich sie glücklich, sondern sie hat Jesus kennengelernt und sagt, oh, jemand, der ganz viel Zeit mit dir verbracht hat, so als Verwandter, ja, wer, wer mit dir verwandt ist, der muss glücklich sein, ja? Jemand, der dein, dein Vater, deine Mutter, ja? der dir eng verbunden ist, der muss glückselig sein. Aber Jesus sagt jetzt interessanterweise: Glückselig sind viel mehr wer. Genau, was Lukas 11,28 sagt, ist: Es gibt einen größeren Segen als verwandt mit Jesus zu sein. Es gibt einen größeren Segen, als Jesus sozusagen als Mensch ständig um sich herum gehabt zu haben. Wir haben ja vielleicht manchmal auch das Gefühl, Mensch, wenn ich dabei gewesen wäre, oder? Wenn ich bei Jesus gewesen wäre, wenn ich mit ihm übers Kornfeld hätte laufen können, ja, als, sie, oder die, als sie die Ehren ausgeraucht haben, als ich, wenn ich mit ihm am, äh, am, äh, am, am, am See Genezareth gewesen wäre, wenn, wenn ich dort gestanden hätte unter dem Kreuz, ja, wenn wenn wir, dort, wenn wir uns an ihn hätten anlehnen können. ja. Aber Jesus sagt, es gibt etwas, das wichtiger ist, etwas, das glückseliger ist, nämlich die Worte Gottes hören und bewahren. Und das ist interessant, weil wenn wir jetzt zurückgehen zur Offenbarung, dann ist es ja genau das Problem, dass... ja. <lacht> wo seine Familie wollte ihn äh, irgendwie besuchen ja. und er sprach vor vielen Leuten <lacht> ja, und er sagte, viel mehr sind diejenigen, die hören, also die wollten sich ihm sogar. Ja. Also ja Verrückt ist, ja. ja, genau, das ist Matthäus 12, ganz genau. Wir sehen ja ganz oft, dass Menschen sehr nah bei Jesus sind, und trotzdem nicht von ihm profitieren. Kennt ihr da eine Geschichte? Oder jemanden fällt euch ein, der sehr nah bei Jesus ist und nicht von ihm profitiert? Judas, er war einer seiner engsten Mitarbeiter, einer seiner Freunde, hat nicht von ihm profitiert. Ist am Ende verloren gegangen. Ja? Seine, Brüder. Seine Brüder waren am Anfang gegen ihn. Ja, sie, sie kannten ihn sehr gut, hatten die meiste Zeit seines Lebens mit ihm verbracht, aber sie haben lange Zeit das Evangelium gar nicht angenommen. Sie haben es erst angenommen, als Jesus weg war. Ja, die körperliche Gegenwart hat keinen Unterschied gemacht. Jemand, der den Heiligen Geist nicht annehmen wollte, konnte auch durch die körperliche Gegenwart nicht einfach so gerettet werden. Ja, sondern es war immer der Glaube, ob, wir ihn jetzt, ob man ihn sehen konnte oder nicht. Was sagt Jesus zu Thomas? Du glaubst, weil du gesehen hast, aber glückselig. Also, ist, ist ein, die, der ist eigentlich ein wahrer Gläubiger, der nicht sieht und doch glaubt. Also jetzt. Paraphrasiert. Ganz genau. Vielleicht könnt ihr die Geschichte. Ja? Ja, ich wollte sagen, ja, Lukas Kapitel 6, Vers 21. Wie selig seid ihr, die ihr jetzt hungert? Denn ihr werdet satt werden. Also von Gottes Wort. Ja, ganz genau. Genau. Wir kommen gleich noch zu den, zu den Seligpreisen. Vielleicht kennt ihr eine Geschichte, wo ganz viele Menschen in der physischen Gegenwart Jesu waren, aber nur eine Person hat davon profitiert, wo ganz viele Menschen ähm, Jesus sogar buchstäblich berührt haben. Könnt ihr euch daran erinnern, dass eine Frau Jesus anrührt und sie wird geheilt, aber in Wirklichkeit haben ihn ganz viele angerührt, ja? das heißt die körperliche Gegenwart, das bloße sozusagen aneinander stehen, miteinander reden, hat noch nicht den gleichen Effekt, wie wenn ich das Wort Gottes als Wort Gottes aufnehme. Ganz egal, ob es jetzt aus dem physischen Mund von Jesus kommt oder aufgeschrieben durch den Heiligen Geist in der Bibel. Und wenn wir an die Offenbarung denken, ist ja genau das das Problem, dass Jesus jetzt im Himmel ist. Wir könnten ja vielleicht denken, hm, ich bin halt kein Jünger gewesen, ich war nicht bei ihm. Aber Johannes sagt, glückselig ist nicht, wer mit Jesus durch die Straßen gegangen ist. Und glückselig ist auch nicht derjenige, der mit Johannes auf Patmos gewesen ist. Man könnte ja sagen, oh Mensch, wenn ich bei, bei, Patmos, äh, bei Johannes gewesen wäre, auf Patmos, ja, das wäre was gewesen. Aber glückselig ist nicht der, der mit Johannes auf Patmos ist und irgendwie mit Johannes sprechen kann. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagungen liest und hört und bewahrt. Das heißt, wir haben zwar Jesus nicht buchstäblich gesehen, aber es ist viel besser, dass wir die Offenbarung haben, als dass wir ihn nur persönlich gesehen haben. Ja? Und das sollte uns sehr deutlich machen, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so richtig betont habe, dass das Buch Offenbarung zu lesen und zu verstehen, bedeutet mehr, als Jesus persönlich getroffen zu haben. Denn viele Menschen haben Jesus persönlich getroffen und werden nicht errettet werden. Aber wer die Offenbarung liest und versteht, der hört, was Jesus wirklich zu sagen hatte. Und Das ist ein ganz, ich finde auch ein sehr tröstlicher Gedanke, dass wir das Beste, was Gott uns überhaupt geben kann, in seinem Wort tatsächlich alle haben, egal wer wir sind. Ja, 1. 1, steht auch darauf, haben, Jesus, Ganz genau. Jetzt, was heißt das Wort glückselig? Eigentlich so ganz praktisch. Glückselig. Das griechische Wort ist Makarios und das heißt, weiß jemand von euch, was das eigentlich buchstäblich heißt? Habt mal gehört? Glückselig klingt das so ein bisschen blumig. Ja. Glückselig. Was heißt? Wohl dem. Das ist es im Alten Testament. Genau, es ist genau das Gleiche im Alten Testament. Wohl dem. Ja, also. Das ist irgendwie gut für den. Wörtlich heißt es glücklich. Glücklich ist. Glücklich wird man, wenn man liest und hört und bewahrt nämlich dieses Buch. Ich weiß ja nicht, ob ihr einen Menschen kennt, der nicht glücklich sein möchte. Also Menschen haben verschiedene Ziele, aber es gibt ein paar Ziele, die haben alle Menschen. Und das eine Ziel, das glaube ich jeder Mensch hat, auf welche Art und Weise ist, glücklich zu werden. Ja? Menschen äh, fahren in den Urlaub, um glücklich zu werden. Menschen heiraten, weil sie glücklich werden wollen. Menschen machen die verrücktesten Dinge, weil sie glauben, dadurch werde ich glücklich. Ja? Ich möchte Glück haben. Und immer wenn die Bibel davon spricht, wohl dem oder glückselig ist, sagt sie, Jetzt kommt ein Geheimrezept, das gar nicht so geheim ist, weil es ist ja offenbart, wie man glücklich werden kann. Und wir wollen uns mal ein paar Beispiele anschauen. Ähm, fangen wir mal an im Alten Testament. Fallen euch da vielleicht spontan Verse ein, wo es heißt, wohl dem. Psalm 1, ab Vers 1, kennt ihr vielleicht, oder? Psalm 1, ab Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsendet. Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das heißt, mit anderen Worten, er hat immer Zugriff zur wichtigsten Ressource. wie Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ich meine, warum sind wir oft unglücklich? Wir sind unglücklich, weil die Dinge, die wir tun, nicht klappen. Ja? Wir planen was, wir machen was, es geht schief, wir sind unglücklich. Hier ist die Verheißung, dass wir alles, das, was wir tun, uns auch am Ende gelingt. Das heißt nicht, dass wir immer gleich alles perfekt machen, aber das heißt, dass, dass wir zurückschauen können und sagen, ja, ich bin zufrieden, mein Leben ist nicht vergeudet, ja, ich habe meine Frucht gebracht zu seiner Zeit und was das Geheimnis, um so glücklich zu werden, Genau Und zwar nicht, weil es eine Pflicht ist und ich das unbedingt machen muss, sondern glückselig ist, wer seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn, wer sich über das Gesetz Gottes freut, der wird glücklich. Und das bedeutet auch, fern zu bleiben von den Spöttern, von den Sündern, von den Gottlosen, weil die trüben eigentlich das Glück. Ja? Okay, fallen ich noch andere Stellen ein, wo es heißt, wohl dem. Was steht da? Ganz genau, also wohl dem, die Gerechtigkeit äh, üben, die, die gerecht handeln. Ja? Also wahres Glück kommt dann, wenn ich gerecht handle. Ja? Wenn ich ungerecht bin, habe ich vielleicht kurzzeitig einen vermeintlichen Gewinn, aber eigentlich sind Menschen, die sündigen, auch immer letztlich unglücklich. Ja. Genau, das ist in Psalm 32, Vers 1 und 2. Wir können mal kurz lesen. Psalm 32. Psalm 32, Vers 1 und 2. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Also was bringt echtes Glück? Und ich glaube, das wisst ihr alle, oder? Das haben wir alle in unserem Leben erlebt. Wenn ich weiß, Gott hat mir diese Sünde vergeben. Weil er mich lieb hat, weil er mein Bestes möchte und weil Jesus alles gegeben hat. Er ist am Kreuz von Golgatha für mich, Christopher, gestorben und um alle meine Sünden zu vergeben. Ja. Und dann, manchmal kann man das gar nicht so nicht realisieren, aber dann stellt man so langsam fest, Gott schaut mich an, als hätte ich gar nicht gesündigt. Alles Schuld ist weg. Ja. Und das bringt ein Glück. Das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Das ist das Glück, was Gott uns anbietet. Glückselig ist, wer diese Erfahrung gemacht hat. Nicht der, der weiß, dass theoretisch Sünden vergeben könnten durch einen bestimmten theologischen Prozess, sondern glückselig ist der, dem die Sünden vergeben sind. Also es nützt nichts, wenn ich weiß, Jesus ist der Erlöser der Welt. Ich werde glücklich, wenn ich weiß, Jesus ist mein Erlöser. Dann bin ich glücklich. Deswegen gibt es auch so viele traurige und depressive und und Mies, also grießgrämige Christen, ja? die wissen genau, wie das Evangelium funktioniert, aber sie nehmen es vielleicht nicht auf ihr eigenes Leben in, in Anspruch und dann fehlt ihnen das Glück. Ein Mensch, der Vergebung erlebt hat, der ist glücklich ja? und Vergebung erlebt. Okay, schauen wir noch ein paar Beispiele an in den Psalmen, das ist ja also voller Psal also die Psalmen sind voll von Beispielen. Schaut mal in Psalm 34 und dort Vers 9. Wer mag den mal lesen? Psalm 34 und dort Vers 9. Genau, wer ist hier glückselig? Wer ist hier glücklich? Genau, die sich darauf verlassen, dass Gott ihnen Gutes ähm, tun wird, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Ja? Echtes Glück kommt dadurch, dass ich auch mein Leben in die Hand von Gott lege. Vertrauen. Schauen wir noch ein Beispiel an Psalm 41, wir gehen so ein bisschen durch die Psalmen durch und schauen uns ein paar Beispiele an, äh, so wo verschiedene Punkte angesprochen werden. Es gibt noch mehr Beispiele, aber die wiederholen sich zum Teil auch oder sagen den gleichen Punkt mit anderen Worten, aber schauen wir mal im Psalm 41 und dort Vers 2. <lacht> genau, wer ist hier glückselig, wer ist hier glücklich? Glücklich ist nicht der, der immer nur an sich selbst denkt, der sich immer nur um sich selbst dreht und alles für sich selbst haben will. Glück, glücklich wird derjenige, der anderen hilft. Habt ihr schon mal erlebt, dass man jemand anderem hilft, der, dem es schlechter geht als einem selbst und man ist hinterher total glücklich. Viel glücklicher, als wenn man immer nur über sich selbst nachdenkt und sein eigenes Wohl irgendwie studiert. Wenn man diese einfachen Dinge ausprobiert und anwendet, sagt die Bibel, wirst du genau das finden, wonach alle Menschen suchen, nämlich Glück. Noch ein Beispiel, Psalm 65 und dort Vers 5. Und ihr werdet sehen, das sind alles Punkte, die letztendlich für die Offenbarung auch wiederum wichtig sind. Psalm 65 und dort Vers 5. Psalm 65 und dort Vers 5. Dort heißt es wohl... Ja. Ganz genau, also wer ist hier glücklich? Wer wird glücklich? Die in der Nähe des Tempels sind, ja, die zum heiligen Tempel kommen. Ich glaube, <lacht> ihr habt es auch schon erlebt, dass man, wenn man zum Gottesdienst kommt, wenn man mit anderen gemeinsam anbetet, dass man das oft sehr glücklich macht. Ja? Und äh, beim Tempel geht es natürlich nicht nur um, um die Gemeinde, es geht ja vor allem eigentlich um den, himmlischen Tempel, das himmlische Heiligtum, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus für uns eintritt, dass er da ist, dass er dort im himmlischen Heiligtum etwas für uns tut, dann macht uns das glücklich. Noch ein Vers in Psalm 84. Psalm 84 und dort Vers 6. Psalm 84 und dort Vers 6. Genau, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Worin besteht Glück nach diesem Vers? Genau, nicht der ist glücklich, der sagt, ich bin stark. Denn jedes Mal, wenn er dann schwach ist, ist das Glück vorbei. Wenn mein Glück an meiner Stärke hängt, kann mein Glück nicht dauerhaft sein. Denn es gibt keinen Menschen, der immer stark ist, oder? Schon mal jemand getroffen, der immer stark ist? Wir haben Tage, dass wir stark und Tage, da sind wir schwach. Ja. Aber einer ist immer stark. Und das ist Gott. Wenn ich also meine Kraft von Gott nehme, dann kann ich glücklich sein. Noch ein Vers, Psalm 94. Psalm 94 und dort Vers 12. Psalm 94 und dort Vers 12. Das ist ein interessanter Vers auch, ja. Er zeigt, dass das mit dem Glück viele Aspekte hat. Ja? Also glücklich sein ist nicht einfach nur, ha, ich freue mich, ja? Glück heißt eine, eine umfassende Sache und die Bibel hat viel darüber zu sagen. Wer mag mal lesen? Psalm 94, Vers 12. Mhm. Wer wird hier glücklich gepriesen? Wer ist glücklich? Genau, was also in Zucht nehmen, es hat jetzt nichts mit Zuchthaus zu tun. Was heißt das eigentlich? Erziehen, genau. Von Gott erzogen zu werden, bringt echtes Glück. Vielleicht wisst ihr das, aber Kinder, denen man alles erlaubt, die keine Grenzen bekommen, die sind so ziemlich unglücklich. Die denken zweimal in dem Moment, wo eine Grenze gesetzt wird, dass ihr größtes Glück davon abhängt, dass sie jetzt die Grenze überschreiten dürfen, aber eigentlich, wenn ihr es mal wirklich beobachtet, wenn ihr Eltern kennt, die ihre Kinder alles erlauben und sie nie korrigieren und Eltern, die liebevoll, aber mit, mit fester Hand ihre Kinder führen, die Kinder, die eine klare Erziehung haben, die sind viel glücklicher. Ja, denn, denn Kinder mögen es eigentlich, wenn es Grenzen gibt. Sie wissen es nur nicht immer. <lacht> sie sie, sie Sie, 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 sie denken nicht immer darüber nach, dass sie darüber am glücklichsten sind. So geht es uns auch. Wir wissen nicht immer, was unser eigentliches Glück ist. Ja? Aber wenn, wenn wir ständig Grenzen überschreiten, sind wir gar nicht glücklich. Ja? Und so sind die am glücklichsten, die es erlauben, dass Gott sie auch belehrt. Dass sie ihn sagt, so nichts. Und wenn wir das annehmen, sind wir glücklich. Und dann noch Psalm 112, Vers 1. Und wie gesagt, das hier ist eine Auswahl an Texten. Psalm 112 und dort Vers 1. Genau, wer ist hier glückselig? Wer ist glücklich? Der Gott fürchtet. Jetzt kennt ihr bestimmt eine Bibelstelle, die damit beginnt, dass man Gott fürchten soll. Die dreifache Engelsbotschaft, das ewige Evangelium, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Rechts gekommen. Nach diesem Vers könnte man auch sagen, seid glücklich. Die dreifache Engelsbotschaft mit dem Aufruf, fürchtet Gott, ist eigentlich Gottes Wunsch, der ganzen Menschheit, allen Völkern, Nationen, Stämme und Sprachen Glück zu bringen. Ja, das ist, was er möchte. Er möchte, dass Menschen glücklich sind. Jetzt schauen wir mal noch in die Sprüche, wenigstens äh, einen Vers an, und zwar in Sprüche Kapitel 8. Vers 34, denn jetzt kommen wir wieder ein bisschen auch zu dem Gedanken, der in der Offenbarung angesprochen wird. In Offenbarung heißt es, dass sehr glückselig sind, ist der die Worte liest und die sie hören und bewahren, was geschrieben ist. In Sprüche 8 und dort Vers 34. Wer mag den mal lesen? Genau. Wisst ihr, wer hier in Sprüche 8 redet? Wer ist der sagt der auf mich hört. Wer ist der? Ist, ist, redet das Salomo und sagt, glücklich ist der Mensch, der immer auf meine Worte hört? Jesus, ist Jesus genau. In Sprüche 8 wird das ein bisschen genauer gesagt. Da spricht jemand in Sprüche 8? Die Weisheit. die Weisheit, genau. Das ist ja Sprüche, ist ja so ein bisschen metaphorisch, ja. Und da ist die Weisheit quasi so personifiziert, ja. Die, als würde die Weisheit eine Person sein und die Weisheit sagt, hier glückselig ist, wer auf mich hört. Und zwar wie oft? Wer täglich an meiner Pforte wacht. Das ist so die Idee, dass man jeden Tag zur Weisheit kommt und sagt, was will die Weisheit mir heute sagen? Und ihr wisst, ja, die Weisheit ist letztendlich ein Symbol für Jesus. Es heißt in 1. Korinther 1, dass Jesus uns zur Weisheit gemacht hat. Ja alle Weisheit kommt von Jesus. Wer also täglich, nicht nur jeden Sabbat oder jeden Dienstag oder alle paar Wochen, wer täglich von Jesus etwas lernen möchte, wer mit ihm geht, der wird glücklich. Also ich weiß aus meinem Leben und es ist euch bestimmt auch so, schon so gegangen, dass die glücklichsten Tage sind die Tage, an denen man wirklich auf Gottes Stimme hört. Und wenn man das täglich macht, nicht nur weil er danach ist, sondern täglich, dann nimmt die ganze Lebensqualität zu. Das Leben ist schöner und, und ausgeglichener und man ist fröhlicher. Das heißt natürlich nicht, dass man nie traurig ist, oder dass man auch mal niedergeschlagen ist. Gefühle kommen und gehen, aber so die Grundtendenz ist ein innerer Frieden und eine Fröhlichkeit, eine Glücklichkeit, die nur Gott geben kann. Und dann gibt es eine interessante Seligpreisung sozusagen im Buch Daniel. Ihr wisst ja, das Buch Daniel hat eine besondere Beziehung zum Buch Offenbarung. Ja, Daniel und Offenbarung gehören zusammen. Und es ist interessant, nicht nur, dass am Anfang der Offenbarung eine Seligpreisung ist, sondern auch am Ende von Daniel, ja, die es so miteinander verbinden. Und zwar in Daniel Kapitel 12 und dort, genau, in Daniel Kapitel 12 und dort Vers 12. Ja. Jetzt haben wir nicht die Zeit heute, Daniel 12 zu studieren. Ihr wisst, da wird das Buch versiegelt und irgendwann wird es wieder entsiegelt, ja, zur Zeit des Endes. Und ihr wisst vielleicht, das ist... 1798, ja, als dann die, die Adventbewegung entsteht und dann heißt es wohl dem in Vers 12, der aussah und 1335 Tage erreicht ohne dass wir jetzt in alle Details gehen, hier nur zusammengefasst, das waren diejenigen, die gewartet haben auf die Wiederkunft, ja, die Adventbewegung, die in Offenbarung 10 noch beschrieben wird. Wohl dem also, der das Buch Daniel studiert und auf die Dinge wartet, die darin beschrieben stehen. Das ist so die, mal ganz runtergebrochen, die einfache Idee. Ja. In Daniel 12 heißt es, das Buch wird versiegelt werden, aber irgendwann wird es verstanden werden und glücklich sind, die das Buch Daniel studieren und darauf warten. Ja, die darauf warten, dass das, was in den Prophezeiungen steht, Passiert Und genau das greift die Offenbarung auf. Ja. Jetzt kommt die Offenbarung in, Johannes, in Offenbarung 1 und Johannes sagt Glück durch den Heiligen Geist glückselig ist, wer das liest und darauf hört und bewahrt, denn die Zeit ist nah. Ja, die Dinge, die schon in Daniel angesprochen worden sind, die werden sich erfüllen. Nun, in der Offenbarung gibt es nicht nur diese eine Seligpreisung. Wisst ihr, wie viel Seligpreisung es in der Offenbarung gibt? Wie viele Seligpreisungen gibt es in der Offenbarung? Das kann man sich gut merken. Es gibt genau sieben Seligpreisungen in der Offenbarung. Die schauen wir uns jetzt nicht alle an. Aber nur, dass ihr mal sie äh, gehört habt. Ich schreibe sie mal an, dann könnt ihr es euch zu Hause nachschauen. Das ist einmal dann noch in, also in Offenbarung 1, Vers 3, in Offenbarung 14. Und dort vers... Ähm, ist das sieben geschrieben? Das kann nicht sein. Äh, das muss 13, glaube ich, sein. Moment, genau, das sind glückselig ähm, die Toten, die dem Herrn sterben, ja. Dann haben wir Offenbarung 16, Vers 15, das ist im Zuge der ähm, sechsten Plage, das sind glückselig sind, die ihre Kleider bewahren, ja. Dann Offenbarung 19, Vers 9, das sind glückselig sind, die berufen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, ja. Und dann Offenbarung 20, Vers 6, dass es glückselig sind, die teilhaben an der ersten Auferstehung, ja, die ähm, dann mit Jesus regieren werden im Himmel. Und dann Offenbarung 22, Vers 7 und nochmal Offenbarung 22, Vers 14, Entschuldigung, nicht 16, 14, dass am Ende dann glückselig sind. Ähm, Moment, das ist einmal, ist das in Kapitel 22, Genau, glückselig sind, wer die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Und Vers 14, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens ja, und durch die Tore hindurchgehen. Sieben, Seligpreisung, die meisten davon, wir sehen könnt, eigentlich im letzten Drittel der Offenbarung. Ja. Die letzten, das letzte Drittel hat die meisten, aber gleich am Anfang haben wir diese eine Seligpreisung. Aber jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen, ähm, in, den, in den letzten Minuten. Wer wird dort eigentlich ähm, selig gepriesen? Schauen wir mal in Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 3. Wer wird dort selig gepriesen? Du hast gerade gesagt, die hören und die bewahren. Das stimmt, aber ist das alles, was dort steht? Steht dort die Lesen? Ich habe früher auch immer nur sozusagen mich darauf konzentriert, auf Lesen, Hören und Bewahren. Wir können vielleicht dann nächste Woche, wenn dann, ist, dann erlaubt die Zeit auch, nächste Woche ausführlicher uns anschauen, was es bedeutet, dass wir lesen, dass wir hören und dass wir bewahren. Aber wenn wir den Text mal genau anschauen, lesen wir, es gibt glückselig ist der die Worte der Weissagung liest, ist das Singular oder Plural? Singular. Also es gibt einen, der liest. Glückselig ist, der dies liest oder vorliest. Und dann gibt es wen? Und die, die da hören und die die Worte bewahren sozusagen. ja Also das Hören und Bewahren betrifft viele. Einer liest, viele hören. In welchem Kontext passiert denn das, dass einer liest und viele hören? Genau, also damals hatte nicht jeder seine eigene Bibel, sondern es gab eine Buchrolle oder, oder ein Papyrus und aus daraus wurde vorgelesen. Und in welchem Kontext wurde vorgelesen? Im Gottesdienst, ja, bei Bibelstudienversammlungen wie hier. Das heißt, wir lesen den Vers 3 und denken meistens an uns selbst, wenn die Bibel auf dem Schreibtisch liest und wir jetzt irgendwie die Offenbarung studieren. Lesen, hören, bewahren. Und das ist ja auch wahr und stimmt. Aber Offenbarung 1, Vers 3 spricht eigentlich von was anderem, Primär. Es spricht von der Situation, die wir jetzt gerade haben. Nämlich, dass einer vorne steht und über die Offenbarung spricht, ja, sie vorliest und vielleicht noch ein bisschen erklärt und das andere zuhören und entsprechend natürlich auch ihre Kommentare vielleicht machen, sich Gedanken machen. Man könnte also sagen, es geht eigentlich um die Verkündigung der Offenbarung. Glückselig ist, wenn dieses Buch vorgelesen wird und wenn es gehört wird. Also dieser Vers spricht nicht nur davon, dass wir zu Hause alleine im stillen Kämmerleiner studieren, sondern Jesus möchte, dass dieses Buch im Gottesdienst eine Rolle spielt. Jemand könnte ja sagen, naja, wir lesen Matthäus, Markus, Lukas und alle, die sich dafür interessieren, ja, die so privat ein Interesse an Prophetie haben, die können ja zu Hause für sich alleine Offenbarung studieren. Aber die Offenbarung sagt, glückselig ist, wenn dieses Buch vorgelesen wird. Und zwar, wer wird Wer ist glücklich? Der, der es präsentiert, ja, der es sozusagen vorliest, der es predigt und diejenigen, die es hören, die es annehmen und die es dann bewahren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Offenbarung hier spricht nicht nur einen Segen aus über diejenigen, die studieren, sondern auch über diejenigen, die es verkündigen. Denn wie wir gesehen haben, ist die Offenbarung ja ein Buch, das von Gott kommt, über Jesus zum Engel, zu Johannes, zu den Gemeinden, zu uns, um weitergegeben zu werden. Und diese Idee von dem Weitergeben ist hier enthalten. Stellt euch mal die Frage, wie oft hören wir Predigten, die tatsächlich aus der Offenbarung herauskommen, wie oft wird in unseren Gemeinden die Offenbarung thematisiert, wenn es nicht gerade ein Offenbarungsseminar ist oder so. Ja? Aber hier ist ein Segen auch darauf, wenn wir aus der Offenbarung predigen und wenn das im Gottesdienst ein Thema ist. Vielleicht machen wir an der Stelle jetzt hier äh, Stopp. Wir werden das nächste Mal den, den Rest von Fest 3 machen, äh, weil die Zeit jetzt ähm, schon vorbei ist. Aber das nächste Mal werden wir uns auch Gedanken machen über das, die Zeit ist nahe. Und nochmal ganz praktisch uns anschauen, was es mit Lesen, Hören und Bewahren jetzt für uns im Alltag zu tun hat. Ja? Genau. Ja, mir kommt der Gedanke, das Wort denn, vielleicht weiß ich nicht mehr, die zeigt aber, denn zeigt nicht ein. Genau. Dieses Wort denken muss führt zu etwas, das wir das verstehen. Warum ist das Ja. Absolut, wir werden nächstes Mal uns noch genauer darüber beschäftigen, warum es so wichtig ist, die Offenbarung zu studieren, weil die Zeit nahe ist. Das werden wir das nächste Mal dann machen. Aber ähm, dann haben wir jetzt auch gleich noch Zeit für das andere Seminar. Halten wir fest, was Jesus hier sagt durch Johannes, ist etwas, was er schon seinen Jüngern gesagt hat. Nämlich, wenn wir die Offenbarung studieren, haben wir etwas, einen größeren Schatz, als wenn wir die Brüder und die Schwestern von Jesus also auf der Erde wären. Oder selbst die Mutter. Wenn wir die Bibel studieren und die Dinge tun, die wir jetzt studiert haben, ja, das heißt auf Gott vertrauen, die Sündenvergebung in Anspruch nehmen, ihn fürchten. Wir könnten auch an Jesaja denken, Jesaja 56, wohl dem, der den Sabbat hält, ja, dem, dem Menschenkind, der dies beachtet. Wenn wir also die Dinge tun, die in der Bibel stehen, wenn wir mit Freuden Gottes Wort studieren, dann sagt die Bibel, dass wir echtes Glück haben. Und auch die Offenbarung ist nicht dazu da, um uns irgendwie Angst zu machen. Sie ist nicht dazu da, dass wir irgendwie übermäßig Sorgen haben. Die Offenbarung existiert, um Menschen glücklich zu machen. Und ich frage mich, wie viele Menschen, wie viele Christen, wie viele Adventisten lesen die Offenbarung und sagen danach, ich bin so glücklich. Ja, ja. Manche lesen sie nur, um irgendwie vielleicht ja, nicht, sich vielleicht aufzuregen oder, oder Endzeit-Szenarien auszumalen. Aber die Offenbarung mit all ihren Endzeit-Botschaften ist dazu da, damit wir glücklich werden. Und ich wünsche mir, dass wir jeden Abend, wenn wir Dienstagabend hier zusammenkommen, am Ende ein Stück glücklicher sind. Weil wir Jesus in der Offenbarung finden und weil all diese Punkte, die wir angesprochen haben, jetzt in den Psalmen und so weiter, all das natürlich in der Offenbarung wieder eine Rolle spielt. Und dass wir wissen dürfen, ganz egal, ob wir jetzt das Weitergeben aktiv oder ob wir auch im, im Saal sitzen oder am Livestream äh, zuhören, ja, wir alle sind gesegnet, wir alle können glücklich werden, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, vorausgesetzt, wir lesen und hören nicht nur, sondern wir bewahren es auch, halten es fest und darüber, wenn wir das nächste Mal ein bisschen genauer sprechen und äh, uns das anschauen. Lass uns auch gemeinsam der und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns glücklich machen möchtest. Herr, du weißt, wir sind oft wie kleine Kinder, die meinen, dass unser Glück darin besteht, etwas haben zu wollen, haben zu können, was wir unbedingt haben wollen, aber was gerade nicht gut für uns ist. Aber eigentlich weißt du es besser. Du weißt, dass wir am glücklichsten sind, wenn wir in den Bahnen laufen, die du für uns vorgegeben hast. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass jedes Mal, wenn wir gegen dich rebelliert haben, wenn wir gesündigt haben, wir danach unglücklich gewesen sind. Und Herr, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns heute an diese einfache, aber so wichtige Botschaft erinnert hast. Dass wir glücklich sein dürfen und sollen. Ja, dass es dein größter Wunsch ist, dass wir glücklich sind. Und dass wir glücklich werden, durch dein Wort. Schenk uns doch diese Erfahrung, dass Psalm 1 uns...